Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el resumen del libro Bones de Ben Griffin. Ben Griffin es un famoso entrenador de Estados Unidos biohacker, exculturista, triatleta, consultor antienvejecimiento y orador. Autor de 13 libros, algunos de ellos bestseller en el New York Times, entre los que destacan el Billions Training. Además es reconocido como una de las personas top 100 más influyentes en las áreas de salud y ejercicio a nivel mundial. Os dejo con el resumen. Hola a todos, no he podido resistirme a reseñar o más bien resumir este libro de Ben Greenfield, uno de los biohackers más famosos y que personalmente más he seguido en los últimos años. Es un libro de 512 páginas llamada, llamado Boundless, algo así como Sin Límites, que te enseña todas las estrategias habidas y por haber en cuanto a optimización física, mental y espiritual. Voy a repasar primero el índice para que decidas si te interesa o no este libro y si es así comentaré las estrategias que más me han llamado la atención y las que veo más aplicables de cada capítulo. Obviamente me he dejado muchísimo fuera porque si no el libro duraría unas 10 horas, eh, pero si te planteas conseguirlo entero te voy a dejar un enlace en la descripción. El índice es más o menos como sigue. ¿Cómo recablear el supercomputador que es tu cerebro? Reparar la barrera hematoencefálica, cómo eliminar el estrés, cómo llenar el combustible de tu cerebro, nootrópicos, drogas inteligentes y psicodélicos, dispositivos para hackear tu cerebro, cómo solucionar el jet lag y rastrear tus ciclos de sueño, cómo quemar grasa sin destruir tu cuerpo, cómo construir músculo funcional y para toda la vida, el paso a paso para un cuerpo perfecto, ciencia y dispositivos para el humano perfecto, herramientas para la recuperación ultra rápida, cómo sanar tus intestinos, optimizar la digestión y la absorción de nutrientes, cómo personalizar tu nutrición, cómo crear un sistema inmune indestructible, cómo testear e interpretar tus análisis de sangre, saliva, orina y heces, maximizar tu simetría y belleza, tantra, orgasmos, libido, satisfacción sexual, hormonas y demás, sabiduría ancestral y ciencia moderna para maximizar la salud y la esperanza de vida, variables invisibles que afectan a tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, esto es más bien polución de todo tipo, y por último un plan para un día perfecto. Repito que solo reseñaré estrategias que creo que puedan ser de aplicación al público general, no voy a hablar demasiado por ejemplo de algunos dispositivos que se nombran con un coste de 6.000 o 10.000 dólares porque creo que para la gran mayoría del público pues no va a ser relevante a corto o medio plazo y algunas veces lo que haré será simplemente listar algunos, pues, algunos elementos, algunos suplementos que se nombran en algunos capítulos y en otros sí que ahondaré un poco más porque creo que os pueden interesar entender la ciencia que hay detrás, pero como digo es demasiado material y es imposible hacer eh, una videoreseña viable. Capítulo 1. Tu sistema nervioso central se comunica principalmente con cuatro neurotransmisores, dopamina, serotonina, acetilcolina y GABA, que a su vez se componen de aminoácidos. La falta o el desequilibrio de los mismos puede afectar a tu funcionamiento diario. 
Millones de personas viven el día a día con síntomas que tienen que ver con un desequilibrio o mal funcionamiento de estos neurotransmisores. Curiosamente, cada persona tiende a niveles más altos de un determinado neurotransmisor y esto a su vez nos inclina a determinados comportamientos. Esto es lo que llamamos dominancia de ciertos neurotransmisores, que es algo saludable y normal que no debe confundirse con exceso de neurotransmisores, lo cual sí es una disfunción. En la descripción te voy a dejar un link en inglés en caso de que quieras hacer un test para encontrar tu dominancia. Los individuos con dominancia de dopamina suelen ser confiados, determinados, racionales y orientados a logros y resolución de problemas. Se aburren con facilidad y en exceso la dopamina causa comportamientos impulsivos. Cuando hay deficiencia sufriremos fatiga, pérdida de memoria o depresión. Los suplementos que funcionan bien ante esta deficiencia son los aminoácidos, las vitaminas del grupo B, la rodiola, el ginkgo biloba, los lácteos, huevos y carnes. En este caso se debería moderar el consumo de cafeína. Los individuos con dominancia de acetilcolina son altamente creativos, abiertos a nuevas ideas, pueden ser muy constantes, les encanta lo que tenga que ver con la comunicación, son sociales y carismáticos. Con exceso de acetilcolina puedes experimentar paranoia o ansiedad. Una deficiencia puede afectar a tu memoria y tu capacidad de reacción. Los suplementos que apoyan a este neurotransmisor son la colina, la fosfatidilcolina, la acetil-L-carnitina y muchos nootrópicos herbales como el ginkgo biloba o el ginseng. Los individuos con dominancia de GABA se mantienen en calma fácilmente, les encanta la organización y el orden, les suele costar hacer ejercicio intenso y prefieren actividades ligeras. El exceso de GABA les puede hacer demasiado relajados hasta el punto de descuidar su higiene y salud y una deficiencia de GABA te puede hacer nervioso, irritable y ansioso. La melatonina, el fenibut, la parsiflora y la valeriana ayudan a este neurotransmisor. Los individuos con dominancia de serotonina son muy sensibles a estímulos, les encanta la novedad. El exceso de serotonina te puede volver nervioso y distraído, te hará buscar excesos emocionales o buscar desesperadamente las conexiones personales. Una deficiencia puede hacerte sentir que pierdes el control y sensación de agotamiento. El aceite de pescado, el 5-HTP, el magnesio, la hierba de San Juan y el triptófano ayudan a este neurotransmisor. Es muy difícil medir nuestros niveles con algún test, ya que nuestros neurotransmisores están presentes en múltiples tejidos y sus niveles cambian cada segundo. Dejaré otros enlaces que puedes usar para hacer un test y tratar de averiguar tus dominancias. ¿Cómo mejorar tus niveles de neurotransmisores? Evita los antidepresivos que eliminan hasta el 60% de los receptores de tu cerebro. Limita el uso de estimulantes y cada uno o dos meses evita la cafeína por 7 a 10 días. Cuando bebas café, añade L-teanina a cada taza. Evita las toxinas comiendo frutas y verduras orgánicas o lavándolas eh, con agua y vinagre. Usa productos de higiene personal caseros. Evita la sobreestimulación sensorial con música alta, efectos visuales de videojuegos, películas, series, exposición excesiva a pantallas, trabajo excesivo, entretenimiento violento, etc. No se trata de eliminar, sino de controlar. Todo sobreestímulo requiere un trabajo extra para que nuestro cerebro se relaje, cosa que aprenderás en otros capítulos. Mejora tu salud intestinal, en lo cual profundizaremos también en otro capítulo. 
consume aminoácidos y vitaminas del grupo B. El autor recomienda suplementos de aminoácidos esenciales en contraste con los clásicos suplementos con BCAs que únicamente contienen tres de estos aminoácidos. Lubrica tus nervios, es decir, presta atención a tu consumo de omega 3, especialmente de HA. Repara tus genes. Aquí el autor lista varios genes y cómo analizar la información de un análisis genético. Y enfócate en los antioxidantes, como por ejemplo uno muy interesante sería la N-acetilcisteína. El capítulo 2 comienza hablando de la respiración en caja, una respiración donde tomas aire por 4 segundos, mantienes el aire por 4 segundos, lo sueltas durante 4 segundos y te mantienes vacío durante 4 segundos y así sucesivamente. Es una respiración muy indicada para controlar el estrés. Después el autor entra a analizar dos conceptos que son los de la barrera hematoencefálica y una misma barrera que protege tu sistema digestivo. Al final necesitamos que esos dos grandes órganos estén separados de la sangre para evitar filtraciones, pero muchas veces por el estilo de vida que tenemos se hacen, se producen filtraciones de patógenos o elementos que no nos interesan. Es lo que llamamos permeabilidad, que en el caso del sistema digestivo pues puede llevar a problemas de absorción, sensibilidades alimenticias, inflamación. Lo mismo con la barrera hematoencefálica. Los factores que pueden producir daños en esta barrera hematoencefálica serían eh, la falta de sueño, excesivo consumo de alcohol que hace que esa barrera sea más permeable y por lo tanto que proteína indigesta, metales pesados, toxinas, etcétera, cruce al cerebro y lo dañe. La presión alta también puede dañar esta barrera y como una serie de consejos para repararla estaría por supuesto conseguir un mejor sueño de 7 a 9 horas por cada periodo de 24 horas. Y durante el libro se dan muchas estrategias para mejorar el sueño. La que se nombra aquí es eh, consumir me, la hormona melatonina. Media hora antes de dormir, incluso con 0,2 o 0,3 miligramos, ya notaremos efectos positivos. Por supuesto, limitar el consumo de alcohol, controlar la presión arterial, que podemos reducir con chocolate negro, magnesio, potasio entrenamiento de fuerza, especialmente entrenando el agarre, incluso con ajo en altas dosis. Aunque durante el libro se propone una dieta relativamente alta en grasas para lo que podemos estar acostumbrados, el exceso también sería perjudicial para la barrera hematoencefálica. Pero hay que señalar que estos efectos negativos se dan se dieron en un estudio con un 40% de grasa en la dieta, que además era grasa saturada. El café y el té también pueden ayudar en este sentido. Las vitaminas del grupo B, especialmente B12, B6 y B9, y algunos nutrientes pueden inhibir las enzimas MMP9, y estos inhibidores estarían en alimentos como la cúrcuma, el brócoli, el jengibre, el aceite de pescado, etcétera. 
la estimulación del nervio vago con alguna de las técnicas de masaje, eh, respiración, meditación que veremos también pueden ayudar. Habrá un capítulo dedicado a, la, a los probióticos y a la microbiota y eso también puede ayudar a reparar la barrera hematoencefálica. En general queremos disminuir la inflamación, para lo cual veremos varios consejos. Y el último consejo que se da es del, el de exposición al frío, como por ejemplo eh, nadar en agua helada, aunque esto es un caso extremo y podemos utilizar un protocolo un poco más sencillo, que consiste básicamente en una ducha de 5 minutos donde alternas 20 segundos de agua fría con 10 segundos de agua caliente durante 10 veces. En el capítulo 3 empezamos viendo algunas respiraciones. El autor nombra a Paul Check, a Wim Hof, el cual ya conoceréis en este canal, y a un surfero llamado Laird Hamilton, que tiene una respiración especial para activar el sistema nervioso parasimpático. Un libro muy interesante que se nombra es uno de Anders Olson, donde se enseñan, por ejemplo, conceptos de respiración buteico. Uno de estos conceptos consiste, por ejemplo, en respirar solamente a través de la fosa nasal que queramos, según la parte del cerebro que queramos activar, teniendo en cuenta que normalmente la parte izquierda del cerebro se asocia con el, la parte derecha del cuerpo, es decir, tendríamos que usar la inversa y básicamente eh, si usamos el, la parte izquierda del cerebro más analítica, más lógica, deberíamos intentar respirar únicamente con la fosa nasal derecha durante unos minutos. Para tareas más creativas pues utilizaremos la fosa nasal izquierda. Uno de los trucos de respiración de Polchek consiste en respirar con un cordón alrededor de eh, la zona del abdomen, ya que en el, en el pecho hay receptores que pueden estimular el cortisol, por lo tanto aprendiendo a respirar únicamente desde la zona del abdomen podemos disminuir esta hormona del estrés. El estrés en sí no es malo, de hecho fortalece el cuerpo, pero exposición a niveles crónicos de estrés y que están relacionados con muchas enfermedades. Muchas de estas hormonas están controladas por el eje HPA, el eje que va desde tu hipotálamo hasta tus glándulas adrenales y, tus y la glándula pituitaria. Y el estrés sostenido en el tiempo puede crear disfunción en este eje. Esto afecta a tu respuesta ante el estrés, a tu estado de ánimo, a tu digestión, a la función de tu sistema inmune, la libido, el metabolismo y los niveles de energía. Básicamente, si los niveles de cortisol y norepinefrina eh, son altos durante un tiempo prolongado, este eje se desensibiliza, lo cual conduce a estrés crónico. Bien, lo interesante es que hay muchos estudios, mucha investigación que relaciona este sistema HPA, este eje, con la respiración. Por lo tanto, los ejercicios de respiración son la herramienta más eficiente que tenemos en este sentido. Voy a nombrar algunas respiraciones que se listan. Sería la respiración buteico con Y y con K, la respiración en caja que ya he descrito, la respiración que se enseña en Kundalini Yoga, 
que sería, por ejemplo, la respiración de fuego, la respiración sitali y la técnica llamada Nadi Shodana Pranayama, que es básicamente una respiración que va, donde vas alternando las fosas nasales. Es decir, básicamente expulsas aire solo por una fosa nasal, luego tomas aire, lo que haces es tapar esa fosa nasal, destapar la contraria y repites el proceso y vas alternando. Luego hay una respiración muy interesante que es la respiración de la decompresión desarrollada por Eric Goodman, que básicamente fue una respiración que él desarrolló gracias a sus conocimientos de anatomía para descomprimir la columna vertebral incorporando determinados patrones de respiración. Otro tipo de ejercicio de respiración serían las tablas de apnea, donde básicamente te entrenas a una falta extrema de oxígeno o un exceso de CO2. Puedes descargar la aplicación Apnea App, que básicamente te da varias tablas de distintas dificultades. Una respiración muy interesante sería la respiración holotrópica, eh, creada por un investigador de los efectos del LSD, Stanislav Grof, que básicamente puede crear efectos parecidos a los del LSD. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo y de hecho necesitas un guía básicamente para este tipo de sesiones. Por supuesto, la respiración Winhof, de la cual puedes encontrar muchos audios que te guían en YouTube. Y estrategias aparte de la respiración serían pues, mejorar tu calidad de sueño y reducir la inflamación, pero como lo vamos a ver en otros capítulos, vamos a pasar ahora al capítulo cuarto. ¿Cuáles son los mejores alimentos para el cerebro? El capítulo empieza señalando los peligros del aceite de colza y de otros aceites rancios, hasta el punto de que el autor afirma que prefiere comerse una, una bolsa de chucherías de azúcar en lugar de cualquier cosa que tenga aceite de colza. En general habla de el desequilibrio que hay entre ácidos grasos omega 6 y omega 3. Y esto es muy importante ya que el 60% de tu cerebro es grasa. Las peores comidas para tu cerebro son aquellas que son altas en histaminas y oxalato. Los efectos de estas altas histaminas se pueden revertir utilizando 500 miligramos de quercetina 30 minutos antes de cada comida y antes de acostarte, con un total de 2000 miligramos por día. En caso de que tengas histaminas altas, deberías evitar los preparados fermentados como el vino, también las comidas fermentadas, las comidas que estén remojadas en vinagre, las carnes ahumadas, la fruta eh, desecada o deshidratada, los quesos curados, los cacahuetes y los restos de comida. Otro grupo de comidas peligrosas para el cerebro son aquellos alimentos que hacen fluctuar demasiado la glucosa. Así que en nuestra dieta por lo general debería haber un 45% como máximo de calorías provenientes de carbohidratos. También habría que evitar los edulcorantes artificiales o las comidas con edulcorantes artificiales. Los condimentos que en general tienen una alta concentración de sodio 
y de hecho para contrarrestar este efecto deberíamos incluir más potasio y magnesio en la dieta. Deberíamos evitar también las grasas trans, el gluten, ya que de hecho no hace falta que tengas una intolerancia al gluten o que seas celíaco para que esto te genere problemas a nivel neurológico. También comidas que deberíamos evitar serían las altas en metales pesados. Esto sería peces muy grandes, predadores, altas cantidades de arroz integral por el arsénico y bebidas y comidas en lata. También deberíamos evitar platos que sean a la vez altos en grasa y en carbohidratos, ya que pueden producir endotoxemia. Aquí hay un apartado donde se nos introduce a la diferenciación entre los nootrópicos, que son sostenibles en el largo plazo, mientras que lo que llamamos drogas inteligentes no se pueden consumir a largo plazo sin efectos secundarios. Y después de haber visto todo lo que debemos evitar, tenemos una serie de recomendaciones para revertir el daño causado al cerebro, que sería entrar en cetosis. La segunda opción, muy parecida, sería el ayuno. La tercera sería alimentar correctamente a la bacteria que tenemos en los intestinos. Básicamente mezclando frutas y vegetales orgánicos con alimentos fermentados, como el chucrut. Y con otras recomendaciones que veremos en capítulos posteriores. Otros nutrientes y sustancias que nos ayudan a proteger y alimentar al cerebro serían el CLA, un ácido graso que mejora la respuesta inmune y puede proteger el cerebro, el ácido butírico, también llamado butirato, el glutatión, que es un antioxidante producido por el cuerpo y que podemos consumir en dosis de 250-300 miligramos diarios. El otro sería el carbón, preferiblemente carbón activado, que esté etiquetado como suplemento dietético. También un ácido graso llamado DHA, un, es un ácido graso del grupo de los omega-3. Un clásico suplemento de este tipo sería el aceite de krill, que además es bajo en metales. Hay algas como la espirulina y la crorela que tienen dosis moderadas de DHA biodisponible y hay algunas semillas como la de, las de cáñamo o las de chía que en realidad, aunque son buenas fuentes de DHA, el cuerpo es muy difícil que las convierta en DHA realmente disponible. Esto ya lo veremos en otro capítulo porque también puede depender de tus ancestros y de dónde venga tu árbol genealógico. Otro ácido graso del grupo omega 3 sería EPA, el ácido eicosapentaneico, seguramente lo he dicho mal, y del mismo grupo el ácido alfa-linoleínico, al que llamaremos ALA, aunque no hay que confundirlo con otro ALA, que lo veremos más adelante. Este concretamente estaría en olivas, aceite de oliva, aguacate y nueces. Más comidas buenas para el cerebro sería el aguacate, el jugo de remolacha, arándanos, cacao, aceite de coco 
y el caldo de huesos, una bebida muy de moda en Estados Unidos, pero que básicamente muchas recetas tradicionales ya se estaba empleando. Ahora sí, en este capítulo 5 pasaremos a hablar de nootrópicos y drogas inteligentes. Técnicamente todos los nootrópicos son drogas inteligentes, pero lo opuesto no siempre es cierto. Una droga inteligente es cualquier sustancia que mejore la memoria, el estado de ánimo, la concentración o cualquier aspecto de la función cognitiva. Los nootrópicos tienen las mismas funciones, pero por definición también deben ser neuroprotectores y no deben ser tóxicos, es decir, deben estar derivados normalmente de fuentes naturales. Según la definición de Scondia, básicamente los componentes que pueden ser llamados nootrópicos deben cumplir los criterios de no tener efectos en la presión arterial o el ritmo cardíaco, no tener efectos en las ondas cerebrales que puedan traspasar la barrera hematoencefálica, que tengan efectos secundarios mínimos, que mejoren el metabolismo dentro del cerebro y que se haya demostrado en, algún, en estudios clínicos que mejora la función del cerebro. Como drogas inteligentes se analizan el metilfenidato, es decir, el, la marca comercial sería Ritalin, que básicamente lo que hace es impedir la reabsorción de dopamina y noreprinefrina. Los efectos se parecen a los de las anfetaminas y es muy fácil hacerse adicto. Otras sustancias que se nombran es el, el modafinilo, el aderol, drogas relacionadas con el tratamiento del de Alzheimer como podrían ser las ampaquinas, el L-deprenil, y básicamente el autor no confía en la seguridad de emplearlos a, a largo plazo. Sin embargo, ahora vamos a ver una lista de nootrópicos que básicamente son bastante más seguros de utilizar y de hecho muchos os van, os van a sonar. Serían, por ejemplo, la bacopa, la asuaganda, bastante más conocida y que los seguidores del canal pues ya me habréis oído nombrar. Otra planta sería la llamada Celastrus paniculatus. Las siguientes son más conocidas. Sería el ginkgo, que ya lo hemos nombrado. Y la vanilina, el componente principal de la vainilla. Una receta interesante que propone el autor sería mezclar harina de grano de vainilla orgánica en tu café o en tu té. Los siguientes compuestos son mucho más famosos, que sería la cafeína, aunque según algunos estudios los efectos en realidad se maximizan cuando se consume el café porque hay muchos otros compuestos en el mismo. En general se recomienda no excederse en el consumo, sobre todo si eres un metabolizador lento de café. La nicotina se propone también como un nootrópico, aunque el autor lo consume de forma oral y advierte que es bastante adictiva, igualmente aunque no se fume en forma de tabaco. 
la dosis efectiva para no sufrir los efectos negativos que se tienen con altas dosis y que en realidad son opuestos a los de las dosis que vamos a recomendar serían entre 2 a 4 miligramos en un espacio de 20 a 30 minutos. Otra forma de consumirlo, que sí que sería usando tabaco, sería con un vaporizador. Un otro pico muy interesante sería el cannabidiol o CBD, que es básicamente procedente de la planta del cannabis, pero al contrario que el THC no tiene efectos psicoactivos. En la mayoría de países es legal y tiene efectos positivos sobre el enfoque, la creatividad, el estado de ánimo y reduce la ansiedad. El problema es que no es muy asimilable por el cuerpo, con lo cual el autor recomienda combinarlo con curcuminoides, usar algún aceite sublingual o otra vez un vaporizador. La dosis efectiva empieza en 10 miligramos. Otros nootrópicos tradicionales que se recomiendan son la raíz de maca, empezando por dosis desde 1.500 a 3.000 miligramos, la hierba mate, el té verde, el extracto de hormiga negra y un suplemento que se llama melena de león. A partir de ahora se nombran nootrópicos sintéticos como el piracetam, la feniletilamina, la fosfatidilserina y otros compuestos impronunciables. La siguiente sección habla de compuestos que pueden mejorar cómo nuestro cerebro da uso de estos nootrópicos porque normalmente estos utilizan ciertos cofactores. Por lo tanto, nos interesa consumir donantes de colina, aminoácidos, como por ejemplo la acetil-L-carnitina, la N-acetil-tirosina la taurina, la L-teanina, que ya hemos nombrado. Y por segunda vez, es una recomendación que está a lo largo del libro, los aminoácidos esenciales. No confundir con aminoácidos ramificados. Luego hay una serie de vitaminas que el autor llama neurovitaminas, que básicamente regulan la, el funcionamiento del cerebro, que serían la B1, B3, B5, B6 y B12. Esto es lo que se refiere al grupo B, luego estaría la vitamina C, la vitamina D, la forma D3. Y en cuarto lugar pasamos a los adaptógenos que también pueden soportar la función de los nootrópicos. Se nombra la mucuna pruriens, el forscoli, la rodiola de nuevo, rodiola rosea y un compuesto llamado activamp que se deriva de la guinostema pentafilum. Si hemos hablado de neurovitaminas, pues ahora hablamos de neurominerales. Aquí se nombran el litio orotato, el magnesio eh, treonato, que es la forma más biodisponible, el picolinato de zinc y ahora vamos a ver algunos antiinflamatorios y antioxidantes. Están la quercetina, que ya hemos nombrado, la curcumina, el DHA, un ácido graso, el extracto de té verde, la bioperina extraída de la pimienta negra y por último Ben Greenfield nombra como una especie de packs de 
suplementos onotrópicos para consumir juntos, de los cuales rescataré pues, los más asequibles, que serían consumir cafeína y nicotina. Ya sabéis, no se trata de fumar mientras te tomas un café, sino de ingerir la nicotina en una forma más saludable. Y en segundo lugar, cafeína con L-teanina, en una proporción de 400 miligramos de tealina por cada 100 miligramos de cafeína. Esto nos ayudará a contrarrestar los efectos secundarios de la cafeína. Me gustaría también nombrar eh, un complejo herbal eh, adaptogénico tradicional chino que se llama Tianqi, que básicamente parece que es una lista muy larga de ingredientes pero que básicamente combina muchos adaptógenos y por lo tanto es muy potente. Hay que buscar una estandarización lo más cercana a un ratio 45-1. Cualquier estandarización por debajo de un ratio de 10 a 1 no merece la pena. Ahora entramos en la sección de psicodélicos, en la cual pues, obviamente no puedo dar demasiada información útil porque bueno, da algunos recursos para encontrar instrucciones para comprarlos, pero estos obviamente pues se refieren más al mercado estadounidense, pero sí que puedo decir los, los psicodélicos que se nombran y las dosis que él recomienda. Serían básicamente psilocibina. Una microdosis de psilocibina iría desde 0,1 a 0,5 gramos. El LSD, una microdosis de LSD serían de 5 a 20 microgramos, no miligramos. Y una recomendación para que si alguna vez tomáis demasiado LSD, una pequeña dosis de CBD, del que ya hemos hablado antes, parece que rebaja los efectos. También se nombra una sustancia llamada ibogaina y la ketamina, que tiene, una, tiene un efecto muy interesante porque actúa básicamente inhibiendo los recaptadores de determinados neurotransmisores, pero tiene la ventaja de que no desensibiliza esos, esos receptores. Para efectos terapéuticos se utilizan dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso corporal y una recomendación que no puedo evitar incluir también es que nunca la mezcles con ninguna sustancia que sea depresora del sistema respiratorio como alcohol u opioides. Porque el efecto sedante pues, puede hacer que te quedes ahí en el sitio. Ahora hay una sección interesante donde Ben Greenfield argumenta por qué necesitamos complementos vitamínicos, minerales y suplementos. Los argumentos se pueden reducir a que el suelo donde estamos cultivando nuestras plantas está, es escaso en nutrientes debido a las técnicas modernas de cultivo. En segundo lugar, que conforme la edad media de la población aumenta, nuestra capacidad para absorber nutrientes pues ha disminuido. No es lo mismo la capacidad de absorción de nutrientes de una sociedad de hace mil años donde la esperanza de vida era mucho mejor, menor que lo, que lo que podemos experimentar la mayoría de nosotros en el siglo XXI que seguramente vivamos bastante más de lo que se vivía hace mil años. Además, no solo el cultivo sino las prácticas modernas de procesado y transporte de la comida también disminuye sus propiedades. 
por no hablar del de cuarto punto que correspondería a los pesticidas, herbicidas y otros, otras formas de polución de los alimentos. Eso significa que nuestro cuerpo está expuesto a todo tipo de toxinas y por lo tanto necesita recursos extros, extras perdón, para luchar contra estos compuestos. Y además si eres una persona que hace ejercicio pues vas a tener un requerimiento nutricional mayor. Por último, cabe señalar que la asunción de que los suplementos vitamínicos son cosas eh, modernas es simplemente falsa, porque en todas las culturas hay eh, suplementación tradicional que incluye determinadas raíces, eh, tés de determinadas hojas, eh, mezcla de polvos medicinales y extractos en, en aceite con una concentración muy alta, podrían ser formas tradicionales de eh, suplementación nutricional. El capítulo sexto habla de seis herramientas para mejorar eh, cómo funciona tu cerebro. Aquí ya estamos hablando de algunos dispositivos bastante caros y escasos que no sé ni siquiera si estarán disponibles en algunos de nuestros países, pero que por curiosidad sí que voy a nombrar. El primero es la terapia con campos magnéticos pulsantes. Esto obliga a tu cerebro a producir determinadas ondas. El segundo es un dispositivo de entrenamiento del cerebro que se llama neurofeedback, donde básicamente te pones unos electrodos en la cabeza y utilizas un software para básicamente tener feedback de cómo está respondiendo tu cerebro y poder entrenarlo. El tercer, la tercera herramienta sería la fotobiomodulación. La cuarta sería la electroterapia de estimulación craneal, que es en realidad una forma mucho más amigable de la terapia de electroshocks. La quinta sería la sincronización de ondas cerebrales, que es básicamente algo parecido a lo, lo que hemos hablado de los pulsos electromagnéticos. Y dentro de esta categoría estarían, por ejemplo, los famosos sonidos binaurales, aunque también esta sincronización se puede estimular con contenido visual. En el capítulo 7 empezamos a hablar sobre el sueño. El autor empieza a hablar de su rutina de noche, que es muy elaborada, pero la aclara que bueno, cuando la repites día tras día, al final lo haces en cinco minutos. Sabéis que yo también le he dado siempre mucha importancia al sueño. Empieza con un dato interesante que yo conocía y que conviene que todo el mundo tenga en cuenta y es que una noche mala de sueño, una noche de sueño deficiente, se puede recuperar al día siguiente con 8 o 9 horas de sueño. Otra cosa es la falta de sueño acumulada, constante. Eso sí que es irreversible, sí que produce daños irreversibles. Si tienes una de estas noches malas con falta de sueño, un par de consejos para el día siguiente es que te hidrates todo lo que puedas, que seas inteligente en tu consumo de cafeína, porque a veces consumimos mucha cafeína para compensar la falta de sueño y eso influye en el sueño de ese mismo día, con lo cual nuestra capacidad de recuperación disminuye. También importante para resetear el reloj interno es hacer ejercicio ligero, eh, caminar, eh, yoga, incluso trote. Eso además hará que los efectos de la falta de sueño pues disminuyan un poco y sobre todo comer bien. 
comer la suficiente proteína como para estar alerta, pero en general seguir los consejos nutricionales generales del libro que empiezan por comer comida real. Y luego como trucos extra para mejorar nuestro sistema inmune durante un día de falta de sueño sería por ejemplo consumir mil miligramos de carbón activado para hacer deshacernos de las toxinas que están circulando por nuestro cuerpo. Y antes de pasar a los consejos sobre el sueño, una advertencia acerca de tomarse esto demasiado en serio, obsesionarse con rastrear nuestro sueño. Cuando dedicamos demasiada atención a una actividad, suele disminuir nuestra motivación intrínseca para completarla. Entonces eh, no nos centremos tanto en los resultados y disfrutemos un poco del proceso. Es decir, vamos a registrar, pero no a obsesionarnos y debemos entender que eh, durante el sueño se produce una reorganización necesaria que si no ocurre puede afectar a nuestro sistema inmune, a nuestra a la regulación de la temperatura, aumenta nuestros niveles de cortisol, catecolaminas, hormonas inflamatorias, crea desajustes en el apetito, etc. Además de que es el periodo anabólico principal del ser humano. Para conseguir una bajada natural de cortisol conforme avanza el día conviene exponerse al sol por la mañana, si no podemos conseguir efectos parecidos con cantidades moderadas de café, té verde o alguna, o alguna planta adaptogénica. Un buen consejo sería tomar una ducha fría pues, por la noche para ayudar a que el cuerpo baje naturalmente su temperatura. El mejor suplemento, uno de los mejores suplementos para, para tomar por la noche sería, por ejemplo, el magnesio de 300 a 500 miligramos. La idea es que conforme baja nuestra temperatura eh, a lo largo de nuestro sueño, entre las 2 y las 6 de la mañana, es cuando la reparación neuronal, el crecimiento, eh, la reducción de la inflamación se producen. Por lo tanto, debemos facilitar esta bajada de temperatura porque para que esa bajada de temperatura del, del centro de nuestro cuerpo, del de core, se produzca necesitamos haber estado durmiendo por 6 horas. De ahí la importancia de no irse a dormir tarde. Todo esto lo debemos ajustar más o menos a nuestros cronotipos que el doctor Breus llamó basándose en nombres de animales. Entonces, Tú puedes ser un delfín, un león, un oso o un lobo. La mayoría de personas seréis seguramente osos. Yo creo que soy delfín. Los delfines tenemos sueño ligero. Aparentemente la mejor hora para despertarnos es las seis y media y la hora para irnos a dormir once y media. Los leones se suelen levantar pronto con mucha energía y es mejor que se levanten sobre las cinco y media y se acuesten sobre las diez y media. Los osos normalmente están ajustados con la luz del de sol y necesitan las ocho horas de sueño. La hora ideal para despertarse sería las siete, por lo tanto la hora de ir a dormir las once. Y por último, a los lobos les cuesta bastante despertarse, tienen más energía por la tarde. Eh, se levantan entre las siete y siete y media normalmente y preferiblemente usando dos alarmas y se van a dormir sobre la medianoche. 
Así que en lugar de forzarte a entrar en algún patrón preestablecido, un solo patrón para todos, pues averigua qué tipo de animal eres y sencillamente construye tu rutina alrededor de los ritmos naturales de tu cuerpo. Bien, ahora hay una sección sobre los ciclos del sueño, pero me ha parecido muy elemental. De todas formas, si no conoces los ciclos de sueño, pues te invito a investigarlo porque es bastante importante. Sí que hay una herramienta que es muy conocida, pero quería nombrar, que es el anillo Oura, el Oura Ring, que básicamente, de forma muy cómoda, con un anillo, pues rastrea muchos datos sobre tu sueño, incluso sobre tu recu recuperación. Y es una de las herramientas más elementales, digamos, para poder cuantificar la calidad de tu descanso. Os voy a dejar también un enlace para que le echéis un vistazo a este producto. Otra regla que deberías aplicar es que cuanto más activo seas físicamente, pues más sueño necesitas. Preferiblemente ve a dormir a la misma hora todos los días. Y, por supuesto, eh, evita comer un, comidas demasiado grandes antes de dormir. Bien, ¿qué comidas nos ayudan a dormir? Pescados más o menos grasientos, como el salmón, con mucha cantidad de vitamina D y omega 3, nos pueden ayudar a regular la serotonina y el sueño. También el efecto saciante de la fibra y el agua que tienen las frutas nos puede ayudar a dormir mejor. En general deberías cenar ligero para no aumentar la glucosa en sangre demasiado, consumir una cantidad adecuada de proteínas y si añades carbohidratos lo que vas a conseguir es que estos, digamos, eliminen de tu sangre todos los aminoácidos excepto el triptófano que te ayudará a dormir así que seguramente puedas implementar esta combinación para aumentar tus niveles de sueño por la noche por supuesto debes consumir los carbohidratos adecuados de hecho esto puede ser beneficioso al contrario de lo que siempre se ha dicho porque básicamente vas a evitar la típica hipoglucemia que, que ocurre por la noche y que hace que te despiertes. Una buena opción serían, por ejemplo, legumbres. Buenos suplementos para dormir serían el triptófano, las vitaminas del complejo P, el magnesio, que ya lo hemos nombrado. Evita el magnesio en las formas carbonato, sulfato, gluconato y óxido. El zinc también es un buen suplemento para la noche, la melatonina, de la cual ya hemos hablado, la L-teanina, componente del té, pero en forma aislada, y la vitamina D. Si por algún motivo tienes que hacer siesta, unos consejos que incluye el libro es que no uses alarma, a no ser que sea absolutamente necesario, pero que sí que tengas un horario fijo para hacerlas. No bebas cafeína o bebidas cafeinadas antes de la siesta. Y si ves que esa siesta se suele alargar demasiado, intenta corregir tus hábitos de sueño y duerme más por la noche. Porque básicamente, si alguna siesta que hagas dura más de hora y media, es que no has dormido suficiente por la noche. Tampoco hagas siesta con niveles altos de estrés. Intenta aplicar alguna de las estrategias del libro. 
tampoco hagas ejercicio antes de la siesta, pero sí que deberías tener eh, comida en el estómago. Bien, el octavo capítulo ya empieza a hablar de ejercicio. Empieza desmintiendo un mito y es que básicamente cuando tú vas ganando grasa, vas añadiendo células de grasa a tu cuerpo y que ya no te puedes deshacer de ellas. Se pueden vaciar, pero no te puedes deshacer de ellas. Esto según eh, Ben Greenfield y según el doctor Kate Shanahan es básicamente falso porque el factor o la variable que está influyendo aquí es la inflamación. Cuando no hay inflamación, eh, las células de grasa se pueden destruir sin ningún problema. El segundo dato interesante es que según Ben Greenfield, el principal órgano que influye a la hora de perder peso son los pulmones. Básicamente las calorías extra que consumes se convierten en triglicéridos, que cualquier carbohidrato o proteína en exceso que consuma se convierte en triglicéridos, que es un tipo de ácido graso, y se almacenan en adipocitos. El exceso de grasa en la dieta a través del proceso de lipólisis eh, también se almacena en los adipocitos. Así que básicamente quien está intentando perder peso mientras mantiene músculo lo que está haciendo es intentar eh, quemar los triglicéridos almacenados en los adipocitos estos triglicéridos están compuestos de carbón hidrógeno y oxígeno para oxidar 22 libras de grasa hace falta inhalar 64 libras de oxígeno si te cuesta perder grasa, vamos a dar una serie de razones por las que no puedes quemarla. La primera es la inflamación. Uno de los genes relacionados con la inflamación es el NF2L2, que se encarga de la expresión de NRF2. Y algunas sustancias naturales mejoran esta expresión. Serían el sulforafano del brócoli, el resveratrol, la bacopa... Eh, y la cúrcuma que ya hemos visto pero el factor más infravalorado a la hora de producir inflamación es el aceite rancio los ácidos grasos poliinsaturados eh, se hacen rancios muy rápidamente en el cuerpo y por eso conviene disminuir su ingesta priorizando los monoinsaturados y los saturados es decir, priorizar aceite de coco, aceite de oliva virgen extra, aguacates, etcétera Normalmente se echa la culpa al azúcar, pero comparado con estos aceites, eh, la glucosa, la fructosa, etcétera, no son tan inflamatorios mientras se metabolicen rápidamente. Hay otro tipo de inflamación que está originada por estrés emocional. Este tipo de inflamación responde muy bien a trabajo de respiración, yoga, meditación, buena calidad de sueño, etcétera. El segundo factor que influye en la pérdida de grasa es la variabilidad glucémica. El impacto de esta variable se puede disminuir con determinadas estrategias, que es básicamente el entrenamiento de fuerza, que mejora tu capacidad para llevar la glucosa al tejido muscular. De hecho, con trabajar eh, por encima del 30% de tu fuerza máxima, de tu capacidad para hacer una sola repetición, ya podrías mejorar esta variable. Otra estrategia sería el cardio 
en un estado de ayunas. Otra sería dar paseos después de comer. Otra sería, eh, por lo general, estar de pie durante el día en lugar de estar sentado. Y también algunas plantas y especias pueden ayudar, como por ejemplo la canela de ceilán y eh, bebidas amargas tipo el jugo de limón. También la fibra es muy importante a la hora de controlar esta variabilidad glucémica. Y como tercer factor por el que no pierdes grasa estarían el cortisol y el estrés. El estrés crónico es directamente causa resistencia a la insulina y eso genera resistencia a la pérdida de peso. El cuarto factor sería la privación de sueño que ya hemos visto y el quinto sería comer de manera demasiado frecuente. No es solo un problema el estar demasiado tiempo sentado y en general no moverse durante el día, pensamos que con ir al gimnasio basta, sino que también eh, ejercitarse de manera demasiado frecuente, hacer demasiado ejercicio, también puede ser contraproducente. Como ya he dicho varias veces, el hacer cardio demasiado tiempo tampoco es recomendable y de hecho para, para mejorar esa variable deportiva no hace falta entrenar de forma demasiado frecuente y es mucho más efectivo el ejercicio con intervalos de alta intensidad en el cual vamos a profundizar en los próximos capítulos. La exposición al frío también es una muy buena estrategia si estamos teniendo problemas para perder grasa podemos utilizar la estrategia de las duchas de la que hemos hablado incluso directamente baños en hielo de unos 20 minutos también un desequilibrio hormonal puede estar produciéndonos esa resistencia a perder peso la estrategia hormonal que propone Ben Greenfield es comer más vegetales de la familia del brócoli, coliflor, coles de Bruselas, etcétera, filtrar el agua que bebes, utilizar botellas y, y recipientes de, de acero o de cristal en lugar de plástico y evitar la exposición a toxinas y químicos. En este sentido, in, introducir fibra en la dieta, como ya hemos visto, también puede ayudar. Otra opción es que tengas algún tipo de intolerancia alimenticia y en general el, el gluten y las comidas ricas en gluten, aunque no seas celíaco, son el primer sospechoso al que mirar. También puede que tengas deficiencias de minerales o vitaminas o bien que tu glándula tiroides no funcione lo suficientemente bien, no produzca la suficiente proporción de triodotironina, que sería la forma activa de la hormona. La última estrategia que ayuda, sobre todo a mujeres, sería tener un patrón de comidas estable, un horario estable para las comidas. Bien, en el capítulo número 9 vamos a hablar del entrenamiento de fuerza, de la importancia de mantenerse fuerte con la edad. El capítulo empieza hablando de los telómeros que básicamente protegen al, al ADN del daño y básicamente nombra muchos estudios que han encontrado que los telómeros de algunas personas no se acortan, incluso que pueden crecer con el tiempo. Y precisamente este, este tipo de personas que son capaces de proteger de esa manera sus telómeros son las personas que realizan entrenamiento de fuerza. 
De hecho, no solo estas personas viven más, ya lo vamos a ver, sino que tener más fibras, una composición de fibras más favorables a las eh, fibras rápidas, las que utilizamos en los ejercicios de fuerza, te permitirá eh, que sea más difícil que ganes grasa. Al contrario, si estás orientado principalmente al cardio de larga duración, pues tendrás más fibras lentas y por lo tanto más facilidad de ganar grasa. Y una cosa muy curiosa que se ha descubierto cruzando varios estudios y sacando conclusiones es que básicamente cuanto más fuerte seas, más largos son tus telómeros. Así que este es uno de los mejores predictores de longevidad. Luego veremos que realmente hay muchas causas de envejecimiento, pero tener unos telómeros largos es un muy buen indicador. Se podría pensar que estos datos no son suficientes y que podría haber una correlación, pero que no se podría establecer una causalidad demasiado fuerte. Pero el hecho es que cuando se ajustan uh, demográficamente estos estudios y se eliminan variables del tipo pues, eh, demografía, otros factores de salud y hábitos, eh, los resultados son los mismos. Y de hecho hay algo muy curioso, es que incluso las marcas en los ejercicios básicos en peso muerto, en sentadilla y en, en, en press banca permitía predecir o estaba correlacionada con la longitud de los telómeros, algo muy interesante. El tipo de entrenamiento que propone Ben Greenfield para aumentar la masa muscular en realidad son dos, es un entrenamiento enfocado en la fuerza, en la explosividad, él insiste en el concepto de calidad muscular, él no está, aunque fue culturista en cierta época, no le interesa el enfoque de ganar tamaño, no le interesa el enfoque extremadamente bueno, estético del culturismo. El primer tipo de entrenamiento que propone es un entrenamiento súper lento, donde básicamente eh, te limitas a cuatro ejercicios, un empuje de torso, un entrenamiento de tracción de torso, un empuje de piernas y otro de tracción de piernas. Podría ser, por ejemplo, eh, press militar, eh, un remo, un ejercicio de prensa inclinada y un peso muerto rumano. Esos cuatro ejercicios. Lo que hace es que entrenas... Con durante 12 a 20 minutos y básicamente haces que cada repetición sea súper lenta en, y que dure entre 30 y 60 segundos. Es un entrenamiento súper lento, básicamente. El segundo es lo contrario, es un entrenamiento muy explosivo y si quieres ver exactamente el patrón que él propone, puedes buscar un artículo llamado El entrenamiento científico en 7 minutos publicado en el New York Times. Básicamente son ejercicios con tu propio cuerpo del tipo pues eh, fondos, planchas, burpees... Es un circuito que puedes hacer eh, completar un par de veces en 7 minutos y se trata básicamente de hacerlo de forma muy explosiva. Luego hay un dato interesante que ya he nombrado que es el tema de que según los estudios que maneja Ben Greenfield eh, uno puede hacer crecer la masa muscular trabajando con un 30% de su repetición máxima. O sea, puedes trabajar desde 30, 40, 50, lo que quieras, el músculo va a crecer. Lo que realmente importa es si el músculo ha trabajado hasta la fatiga completa. 
Esto realmente no está alineado con lo que propone hoy en día la comunidad fitness, donde se sigue defendiendo que el factor principal del crecimiento muscular sería el volumen, pero también tengo que decir que no es el primer autor que basándose en literatura científica, aunque esto no es siempre garantía de algo, eh, propone este tipo de entrenamiento súper lento. Como maneras alternativas a hacer crecer tus músculos propone la eh, estimulación eléctrica del tipo pues los clásicos anuncios de estos aparatos que te decían que podías hacer crecer eh, los abdominales sentado en el sofá con un par de electrodos conectados bueno pues parece que con el dispositivo adecuado si sí funciona aunque funciona bastante mejor para en general la mayoría de dispositivos funciona mejor para recuperación y para mejorar la densidad de receptores de andrógenos pero cuando lo sabes utilizar de manera correcta puedes imitar eh, la estimulación de por ejemplo, una sentadilla de 600 libras. De todas formas, bueno, estos son dispositivos que no están al alcance de todo el mundo. Sí que hay una segunda opción, bueno, un segundo truco que él propone, que son eh, las bandas Kaatsu, que son básicamente unas bandas que generan una presión extra alrededor de los brazos y las piernas, eh, y lo que produce esto es eh, la restricción del riego sanguíneo. Esto moviliza eh, fibras musculares extra, aumenta la concentración de ácido láctico y básicamente eh, incluso estimulan a la glándula pituitaria para producir hormona de crecimiento extra. Por último, se recogen estrategias de las personas más longevas del mundo y básicamente es comer comida real, aprender cosas nuevas, hacer ejercicio, es decir, levantar peso, sprintar, moverse constantemente, hacer cosas épicas o ser ambicioso y tener metas. Y un inai muy interesante es el entrenamiento excéntrico, es decir, hacer solo la fase descendente de algunos ejercicios donde básicamente podemos mover 1,7 veces más peso y se dice que bueno, puede estimular también la hormona de crecimiento y la, el aumento de testosterona. Todo esto además permitiendo una recuperación más rápida. El capítulo cierra eh, desmontando algunos mitos sobre las enfermedades cardiovasculares y los ataques al corazón. Básicamente los resultados, los datos que maneja el autor dicen que el 80% de los ataques al corazón tienen una causa que no tiene que ver con ninguna arteria bloqueada. Básicamente suele deberse a desequilibrios en el sistema nervioso autónomo, es decir, debilidad del sistema nervioso parasimpático, que ya más o menos hemos visto cómo reforzarlo. Cuatro factores que serían la diabetes, la hipertensión, fumar y falta de actividad física. Y como curiosidad se nombra una cardiomiopatía, que es la takotsubo, que básicamente tiene que ver con el estrés, pero con el estrés emocional se da por una, una, un debilitamiento repentino del músculo del corazón que normalmente tiene como causa el estrés emocional cuando muere una persona a la que quieres o cuando se rompe una relación. Por lo tanto, como curiosidad, se suele referir a esta cardiomiopatía como 
el síndrome del corazón roto. En el capítulo número 10 vamos a hablar de la dosis mínima efectiva. Es un enfoque para buscar la máxima eficiencia a la hora de mejorar nuestro cuerpo. Vamos a descubrir que en realidad no necesitamos tanto ejercicio para estar en la mejor forma posible. El capítulo básicamente nos revela que necesitamos entre 20 y 30 minutos de ejercicio al día para lograr los máximos beneficios asociados con el ejercicio. Ahora vamos a estudiar el tipo de ejercicio que debemos hacer para desarrollar determinadas cualidades y ser un atleta completo. Bien, para entrenar nuestro sistema cardiovascular, es decir, la, nuestra capacidad para utilizar oxígeno, necesitamos intercalar unos 4 minutos de esfuerzos de alta intensidad. Tu pulso debería ser de entre un 87 y un 97% del máximo y eso lo seguiremos de 4 minutos de descanso o actividad muy ligera para recuperarnos. Y esto lo haremos en 5 series, así que 5 series de intercalar 4 minutos a muy alta intensidad, 4 minutos a muy baja intensidad o descanso. Esto lo podemos hacer una vez cada dos semanas. Para aumentar tu capacidad aeróbica, lo que haremos será durante 4 minutos hacer un esfuerzo máximo de 20 segundos y un descanso de 10, que es básicamente... 8 series de un esfuerzo máximo de 20 segundos y descanso de 10. En tercer lugar, para lograr nuestra rato ideal de fuerza respecto a tamaño muscular, haremos los dos entrenamientos que hemos repasado antes, uno rápido y otro súper lento. Podemos hacer uno de cada en la semana. Para máxima densidad mitocondrial, Podemos hacer tres series de 5 sprints de 4 segundos, con 20 segundos de descanso entre sprints. Para pérdida de grasas, el protocolo que hemos visto anteriormente, que es eh, ejercicio aeróbico ligero en ayunas todos los días y estar activo durante la mayor parte del día con estrategias como trabajar de pies, tirar de vez en cuando, etc. Y para una resistencia máxima, en realidad lo único que tenemos que hacer son esfuerzos de mucha duración, del tipo caminatas por la montaña o en bicicleta, una o dos veces al mes. En el capítulo 11 veremos algunas herramientas para trabajar nuestro cuerpo. Una es el kettlebell, que es un tipo de pesa especial. Otra cosa que recomienda Ben Greenfield es la clásica comba, la cuerda de saltar. Más equipamiento sería eh, una mochila con peso o chalecos de lastre, un balón medicinal, una bola de estabilidad o bola suiza, una máscara de entrenamiento que hace más difícil respirar y el típico dispositivo para mejorar la fuerza de agarre que seguro que muchos habéis tenido, que es una especie de muelle. También bandas elásticas con las que yo he trabajado bastante, un TRX, también platos deslizantes con los que podemos hacer varios ejercicios en el suelo, anillas si tienes un espacio donde colgarlas y usarlas, una barra hexagonal, bandas de restricción como hemos visto antes 
Y básicamente Ben Greenfield cuando va de viaje suele combinar varios de estos dispositivos en una mochila para poder entrenar en cualquier sitio. En el capítulo 12 vamos a hablar de recuperación. La primera táctica es terapia con células madre, que para la mayoría de nosotros puede estar menos disponible, pero que cada vez es más asequible realmente. Crioterapia también, que es básicamente una de las formas de termogénesis. Terapia de vibración. También dispositivos de compresión, particularmente Ben Greenfield lo que hace es utilizarlo en ciertas partes del cuerpo y dormir con, con esa zona comprimida. Incluso dormir con imanes, esta es otra de las estrategias, aunque no hay muchos estudios que lo avalen, pues eh, Ben Greenfield sí que lo utiliza. Algún masaje que llegue al tejido profundo, como por ejemplo con un foam roller o con una bola de lacrosse electroestimulación muscular como ya he nombrado antes terapia con luz roja fotobiomodulación una sauna infrarroja que tiene en su casa y que por lo que he visto parece que no es tan cara inversiones es decir colgarse cabeza abajo con algún tipo de dispositivo incluso con algunas posturas de yoga el ayuno al parecer después del entrenamiento puede mejorar la respuesta anabólica con lo cual esa clásica urgencia de los culturistas por comer justo después del entrenamiento pues en realidad no tendría tantos beneficios. Una dieta antiinflamatoria. Ahora Ben Greenfield da una lista de comidas antiinflamatorias. Por ejemplo, la piña, las frutas y verduras de color azul, rojo y morado, el jengibre, etcétera. La vitamina C, Ben Griffith recomienda que la consumas en la dieta y no en la forma sintética. Enzimas proteolíticas, aminoácidos, el, ya sabéis que recomienda principalmente los esenciales por encima de los ramificados. Aceite de pescado, glucosamina, curcumina, ya que los curcuminoides inhiben unos compuestos inflamatorios llamados COX2 o COX2, el magnesio en forma de sales o incluso en forma de spray, porque eso te permite aplicarlo en la zona deseada directamente. El cannabidiol o CBD, que ya hemos hablado de él, ya que es un muy buen protector contra la inflamación. El capítulo 13 habla del sistema digestivo. Hay que recordar que tres cuartas partes del sistema inmune están en el tracto digestivo y que este está protegido por una capa muy fina. El tracto digestivo también está directamente ligado a nuestro cerebro y por lo tanto a nuestro estado de ánimo. Las 10 formas de intentar corregir lo que pueda haber mal en el sistema digestivo serían detectar sensibilidad al gluten o a las gliadinas, Aumentar la actividad enzimática, porque hay veces que por muchos nutrientes que puedas consumir, si no tienes las enzimas suficientes, pues no los vas a, no los vas a aprovechar. Es importante comer de forma relajada, masticar lo suficiente, alimentar nuestra flora intestinal, por ejemplo, con fermentos, consumiendo probióticos de amplio espectro, con abundantes frutas y verduras en la dieta, 
y en caso de que detectemos que podemos tener algún problema de filtración pues podemos reparar esta barrera con L-glutamina. También puede ser que tengamos insuficiente ácido estomacal. Hay una prueba que puedes hacer para, para detectar si este es tu problema que se hace con bicarbonato. Básicamente un cuarto de cucharada de bicarbonato en medio vaso de agua fría. Lo que haces es beber la mezcla lo primero que hagas en el día, es decir, en, en ayunas. Tampoco bebas nada antes de esa prueba. Y si no eructas antes de 5 minutos es que tienes ácido estomacal insuficiente. Luego viene un apartado interesante donde se dan consejos para disminuir las resacas. Obviamente la recomendación general es no beber alcohol, pero en caso de que lo hagas y quieras evitar la probabilidad de tener una resaca, pues aquí hay una serie de recomendaciones. De 1 a 3 días antes de la fiesta, eh, duerme todo lo que necesites, incluso duerme extra y limita tu ingesta de ácido grasos omega 6. El día de la fiesta entrena, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza o de eh, intervalos de alta intensidad. Aumenta tus reservas de colina comiendo varios huevos completos o hígado. Una hora antes de la siesta, toma una cucharada de aceite de oliva virgen extra o de aceite de aguacate. Toma también una comida ligera. Si puede ser, con plantas ricas en polifenoles, especias, etc. Toma 500 o 600 miligramos de N-acetilcisteína y un gramo de vitamina C. También de 300 a 400 miligramos de magnesio, mezcla colágeno en un smoothie con la bebida que quieras, como té, por ejemplo. Y si puede ser té verde, mejor. Durante la fiesta bebe solo el alcohol de mayor calidad. Evita azúcares añadidos. Una opción sería, por ejemplo, ginebra o vodka con agua con gas y eh, un poco de zumo de limón fresco recién exprimido también bebe agua constantemente y añade electrolitros efervescentes o una pizca de sal Ben Greenfield cada vez que va al baño hace 40 sentadillas antes de irte a dormir mezcla media cucharada de sal de sal integral el jugo de un limón y media, medio vaso de agua esto sería 30-45 minutos antes de ir a dormir para que te dé tiempo luego a ir al baño y también puedes incluir un gramo y medio de vitamina C. También consume 200 miligramos extra de magnesio y 4 cápsulas de carbón activado. También melatonina de 3 a 10 miligramos ya que el alcohol disminuye la secreción de melatonina. Por la mañana toma la misma bebida que acabamos de describir Toma otras cuatro cápsulas de carbón activado. En el desayuno toma huevos para tomar más colina. Hace ejercicio ligero, una ducha fría y deberías estar perfecto y listo para el día. El capítulo 14 empieza con un concepto muy interesante y es que la nutrición siempre debe ser personalizada. 
La dieta que te funciona a ti no tiene por qué funcionarle a tu amigo. Hay personas que genéticamente toleran mejor una dieta cetogénica y es perfecta y hay personas que simplemente no pueden hacerla. De hecho, hay personas que su flora intestinal está preparada para determinadas bacterias que producen determinadas vitaminas y por lo tanto no necesitan ingerirlas. Así que más que hacer una dieta, lo que debes hacer es encontrar la dieta que mejor funciona para ti. El problema con la dieta cetogénica es que hay personas en las que el colesterol LDL aumenta muchísimo, aumenta mucho la inflamación y los niveles de triglicéridos. Y eso es porque la metabolización de la grasa no es igual para todo el mundo. Una pista podría ser que en tu familia haya antecedentes de hipercolesterolemia. También se debe a factores genéticos la capacidad de conversión de ácido alfa-linolénico a eh, alguna forma más biodisponible, como el DHA o el EPA. Y esto básicamente depende de tu origen genético, de dónde vengan tus ancestros. Incluso hay personas que pueden convertir omega-6 a omega-3. Volviendo a la dieta cetogénica, a no ser que tengas estos inconvenientes genéticos de los que hemos hablado, puede ser que aún así eh, cometas una serie de errores. Por ejemplo, la gente que hace dieta cetogénica suele tener una falta de nutrientes clave como eh, fitoquímicos, antioxidantes, fibra y vitaminas provenientes de plantas. La fibra es muy importante para la saciedad y para una función digestiva saludable. Además, cuando retiras los carbohidratos de forma repentina puedes tener algo que se llama fiebre keto. Algunos de los síntomas serían irritabilidad, dolor muscular, náuseas, falta de o dificultad para concentrarse, dolor de garganta, confusión... Eh, deseos muy fuertes de azúcares, etcétera. Suele empezar a las 24-48 horas de empezar una dieta cetogénica y puede durar varios días o incluso semanas. Además, la función de la glándula tiroides depende mucho de un buen consumo de carbohidratos, por lo tanto, también te puede afectar en este sentido. Entonces, para poder hacer una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, debemos tener en cuenta, en primer lugar, consumir suficientes vegetales y tomar suplementos. Consumir más grasas, especialmente aceite MCT, o sea, triglicéridos de cadena media. Una alternativa sería una dieta cetogénica cíclica. Puedes entrar en cetosis de vez en cuando. Muchos de los clientes de Ben Greenfield pues hacen alguna recarga de carbohidratos con unos 200 gramos de carbohidratos, a veces incluso todos los días, ya que puedes entrar en citosis a las 16 horas. Si decides hacer una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, los primeros días haz solamente ejercicio ligero para ir adaptándote. También puedes tomar carbón activo, ya que al ir quemando grasa los primeros días pues habrá toxinas almacenadas en la grasa que se liberen. También para ayudarte puedes consumir cetonas externas o exógenas. A continuación hay un par de consejos para personas que sigan una dieta vegana y es que traten de incluir huevos y lácteos, que tomen suplementos de taurina, creatina y carnosina, que tomen niacina o vitamina 
B3 y tiamina o vitamina B1. También que incluyan algas en su dieta, que incluyan iodina y que preparen los granos, legumbres y frutos secos de manera correcta, con las formas tradicionales del de remojo, la fermentación o con brotes. Que intente maximizar la absorción de hierro añadiendo vitamina C a sus comidas y que tomen vitamina D3. Además de la recomendación general tomar vitamina B12. También que se limite el consumo de soja. Y en último lugar hay una serie de test que te puedes hacer para pues, saber cómo hacia dónde tiendes genéticamente y cómo podrías personalizar tu dieta. Pues son los clásicos test de sangre, de, de posiciones, de la microbioma, también test de saliva, eh, test de la orina y también algunos test eh, metabólicos, por ejemplo, pues por la, en la cantidad de oxígeno que tu cuerpo utiliza, la proporción de oxígeno y dióxido de carbono que produce tu cuerpo, etcétera. El protocolo que propone él es eh, un análisis de sangre una vez al año. Lo mismo con un análisis de deposiciones y microbioma. Eh, un test de orina, si tienes síntomas que no puedan ser identificados gracias a otros test. Un test metabólico una vez en tu vida. Y también un test genético en una vez en tu vida. El coste total de este de, este, de esta serie de test puede ser bastante superior a una visita al médico, pero lo que te ahorras en futuras facturas y tratamientos pues vale la pena. En el capítulo 15 vamos a hablar sobre el sistema inmune. Básicamente, a cuantas más bacterias te expongas, mejor, porque vas a fortalecer tu sistema inmune. El ejercicio facilita los procesos de detoxificación ya que estar sedentario lo que hace es que los, el fluido linfático se quede estancado. Podemos decir que el sistema inmune tiene seis componentes. El sistema linfático, el sistema respiratorio, la piel, los linfocitos, el bazo y el tracto digestivo donde vive todo tipo de bacterias. Otra forma de dividir el sistema inmune es en dos distintos sistemas, el sistema innato y el sistema humoral. El sistema innato sería pues, la primera línea de defensa y si este primer sistema tiene demasiado trabajo, sobrecarga, pues se, se activa el sistema humoral. Los síntomas que típicamente asociamos a estar enfermos, como la fiebre, los mocos, la tos los arpullidos, eso en realidad es el sistema inmune innato respondiendo a alguna amenaza. De hecho, se puede infectar a alguien con un virus, inhibir este primer sistema innato y básicamente ese individuo nunca va a mostrar señales de enfermedad, aunque realmente está infectado y puede morir por esa infección. En segundo lugar, el sistema humoral, o basado en anticuerpos, lo que hace es reconocer ciertas proteínas únicas asociados con determinados virus o determinados asaltantes, llamaríamos también eh, antígenos, y lo que hace es fabricar anticuerpos particulares. 
como tiene sus propios sistemas de defensa, pues no te, vol no te volverás a poner enfermo o a tener síntomas ante esa amenaza. Y a continuación se recogen una serie de argumentos que bueno, se podrían catalogar como antivacunas, aunque en realidad es una posición bastante razonable. Voy a pasar directamente a consejos para construir un sistema inmune fuerte. El primero es que utilices algún método para que tu sistema linfático fluya. Una de las prácticas puede ser lo que se llama eh, rebotar o vibrar. De hecho, puede ser un ejercicio de Qigong o algunos ejercicios de bioenergética donde básicamente sacudes todo tu cuerpo durante varios minutos cuando te despiertas por la mañana. Incluso la medicina quiropráctica, con esos famosos vídeos donde se crujen determinados huesos, pues parte de la idea de que algunos, algunas partes de ese sistema linfático pueden estar bloqueadas. También sudar eh, promociona la limpieza del sistema linfático y por eso las saunas pues tienen, tienen beneficios sobre la salud, aparte de otras, otros muchos beneficios que hemos nombrado a lo largo del, del vídeo. Y, por supuesto, una correcta hidratación. También masajes pueden ayudarnos con esto y no llevar ropa demasiado apretada, sobre todo a la hora de dormir. Siguiendo con consejos para reforzar el sistema inmune, se habla de una mezcla de aceites esenciales llamada thieves, como ladrones en inglés. Básicamente son aceites esenciales de clavo, limón, corteza de canela, eucalipto, Romero, hay varias fórmulas distintas, es una fórmula muy antigua, pero al parecer es muy potente para reforzar el sistema inmune. De hecho, se puede aplicar sobre la piel o para limpiar el aire de determinadas habitaciones. Lo mismo con otra planta, la equinácea, que sobre todo funciona muy bien en la fase temprana de un constipado o cualquier infección del tracto respiratorio superior. Las dosis efectivas van desde 900 a 1500 miligramos por día partidos en tres dosis. Un muy buen mineral para mejorar el sistema inmune sería el zinc y el mejor formato son las píldoras de zinc para cuando tengas un constipado. Asegúrate de que no tengan aditivos y asegúrate de que no tengan ácido cítrico. Si puedes buscar la forma acetato de zinc, es, la, es el doble de efectiva que el gluconato. Y también evita las tabletas efervescentes. Hay que tomarla en cuando empieces a notar los síntomas del resfriado. Y básicamente dejarla que se disuelva en la boca durante 20-30 minutos y tómate otra cada 2 o 3 horas hasta que se pasen los síntomas. Otro compuesto interesante sería la valla de saúco, el colostrum o calostro en español, el caldo de huesos, los alimentos fermentados, la vitamina C especialmente en inyecciones con megadosis, el aceite de orégano y un par de setas que nombra el autor, nombra las setas shiitake, las setas maitake, el cordyceps, la tremela y una seta llamada chaga. 
normalmente ya hay marcas que están vendiendo como mezclas de distintas setas para eh, aumentar la efectividad del sistema inmune con muy buenos resultados otros productos naturales son productos derivados de la actividad de la abeja que pueden ser el, el polen, la jarea real y el propóleo y Ben Greenfield propone la idea de que te expongas a cuantos gérmenes puedas no tengas miedo de estar en la naturaleza y sobre todo lo recomienda para los niños de hecho cuenta como incluso deja que sus hijos toquen las heces de los animales de granja que tiene en su finca de hecho recomienda que evites los antibióticos y que evites los jabones antibacterianos luego como estrategias de curación holística se nombra el Qigong la acupuntura, cada vez más respaldada por la medicina occidental. El tapping, que es otra forma de estimular los, los puntos meridianos. Es básicamente golpear con los dedos. La meditación, obviamente. Y tenemos una serie de instrucciones que da Ben Griffith para empezar a meditar. Es básicamente que te sientes en el suelo, en una silla o en un cojín para meditar incluso en el banco de un parque en cualquier sitio donde puedas estar cómodo por entre 5 y 45 minutos que pongas tu espalda recta para que la cabeza descanse sobre tus vértebras que descanses tus manos sobre la parte de arriba de tus piernas en tus muslos que metas ligeramente la barbilla hacia adentro que respires por la nariz siempre que te sea posible y que respires y te centres en tu respiración. Básicamente deberías enfocarte en sentir cómo el aire entra y sale. Si ves que tu atención se va a otra parte y te distraes, sencillamente date cuenta y vuelve a fijarte en tu respiración. No lo juzgues como algo malo, no te castigues, simplemente vuelve a enfocar la atención en la respiración. Y antes de ceder a la tentación de moverte o de rascarte o de hacer cualquier ajuste, simplemente detente por un momento. Una forma cercana sería la visualización, que es básicamente crear una imagen clara de algún ambiente, algún lugar que sea eh, extremadamente pacífico para ti, que tú puedas asociar con la relajación física y simplemente visualizarlo con el mayor detalle posible. Se nombra el yoga, concretamente dos formas, el yoga nidra, que ya sabéis que yo recomiendo, y otra modalidad que es el haza yoga, que dice que es una de las mejores formas de yoga para entrar en un estado de meditación. También recomienda rezar, incluso aunque no creas en ningún poder superior, y diarios de gratitud. Preguntas que te puedes hacer es ¿Por qué me siento agradecido hoy? ¿Qué verdad he encontrado o qué verdad he descubierto hoy? ¿Por quién puedo rezar o por quién puedo pedir hoy? Y que tengas un propósito en la vida. En el capítulo 16 lo que os voy a decir son las 11 cosas que o los biomarcadores que Ben Greenfield recomienda tener controlados. El primero es el nivel de magnesio en los glóbulos rojos. El segundo, los niveles de estradiol. 
El tercero, la proteína C reactiva de alta sensibilidad. El cuarto, la ratio de triglicéridos a colesterol HDL. El quinto, lípidos en sangre, colesterol y triglicéridos. El sexto, ácidos grasos omega 3. El séptimo, testosterona y testosterona libre. El octavo, factor de crecimiento insulínico 1. El 9, insulina. El décimo, un conteo sanguíneo completo con diferencial. El décimo primero, los niveles de hierro. Y esos serían todos los análisis que él pediría. El capítulo 17 es muy interesante porque habla de la relación entre la belleza y la salud. Muchas de las proporciones del cuerpo humano que asociamos con la belleza están relacionadas con patrones de crecimiento naturalmente dirigidos a crear geometrías dinámicas y simétricas. De hecho, el patrón de, las, de los rostros humanos considerados más bellos es esencialmente el mismo que el patrón de las conexiones de, de nuestro cerebro. Así que tiene sentido pensar que seamos capaces de experimentar como belleza determinadas proporciones porque al final es el patrón que hay en tu cerebro, el patrón por el que está construido tu cerebro, reconociendo ese mismo patrón en el rostro de otra persona. Y por muy injusto que parezca y por mucho que nos podamos intentar engañar para negarlo, pues la simetría y la belleza están muy relacionadas con una vida más exitosa y fácil en general. Después de un par de indicaciones para corregir asimetrías en el cuerpo, como bueno, desbalances entre la altura de un hombro y otro, etc., se habla de la famosa dieta de Weston Price, que básicamente encontró que determinadas tribus tenían un desarrollo facial y de los dientes eh, muy saludable y eh, investigó más o menos las dietas que tenían. Estas dietas normalmente incluían alguna combinación de carnes de pasto, eh, órganos animales, huevos de gallinas de pasto, leche cruda, mantequilla entera, aceite de hígado de bacalao, huevas de pescado, comidas fermentadas tipo queso, yogur, sauerkraut frutos secos remojados y granos preparados correctamente y también plantas salvajes y frutas y vegetales frescos. Los nutrientes esenciales que proporciona esta dieta serían las vitaminas A, D, E y K2. De hecho, sus investigaciones, las investigaciones de Price, conducen a la conclusión de que la estrechez de la cara ocurre porque faltan esas vitaminas eh, liposolubles A, D, E y K2 en la dieta. Sobre todo, las madres no acumulan suficientes de estas vitaminas y eso afecta al desarrollo del rostro de los niños. De hecho, se habla que incluso aunque ya no seas eh, niño, incluyendo estos nutrientes en tu dieta, mejorarás la densidad de tus huesos, dientes, cabello, piel, etcétera. Otro problema que suele afectar al desarrollo de la cara es el hábito de respirar por la boca. 
que esto incluso llega a afectar al desarrollo de las mandíbulas y al alineamiento de los dientes. De hecho, en general tenemos mandíbulas más estrechas que las de nuestros antepasados y eso afecta a nuestro sistema respiratorio y eso puede tener pues, muchos efectos secundarios como por ejemplo problemas de sueño. Para empezar a trabajar este problema se puede, uno puede investigar el método buteico que ya he nombrado anteriormente, buteico con Y y K, para promover el equilibrio de toda la osamenta ya que el 25% de los huesos de tu cuerpo están en los pies. Ben Greenfield recomienda, especialmente para niños, andar descalzo todo el tiempo que puedas. Puedes tardar meses en ver los beneficios, pero vale la pena. Y especialmente si puedes caminar o correr por la playa, eso acelerará el proceso de mejora. Otros consejos es que vayas alternando estar de pie con estar sentado, que nunca pases más de 45 minutos en la misma posición. Que de vez en cuando te pases una pequeña pelota como una pelota de golf por la planta del pie por ejemplo en un descanso puedes pasártela durante 15 minutos si tienes una barra de dominadas es perfecto para dejarte colgar estirar los músculos de los hombros descomprimir la columna vertebral etcétera un método interesante que se nombra es el método el doa el método de alargamiento longitudinal de decaptación osteoarticular. Búscalo, es muy interesante, yo seguramente lo pruebe y básicamente te permite descomprimir distintas secciones de la columna vertebral a través de determinados estiramientos enfocados en las mismas. Otro método que Ben Greenfield recomienda es el método Egosque, lo leo tal cual es, seguramente es Egosque, fundado por Pete Egosque en los 70. Es básicamente un método de estiramientos para corregir los desequilibrios del cuerpo y recuperar una postura natural. Para entrenar los músculos de la cara, además de fortalecer las encías y limpiar los dientes y las toxinas del cuerpo, hay un método ayurvédico que es el oil pulling, que es básicamente el enjuague con aceites. Y es básicamente que lo primero que hagas en el día antes de beber agua es que te tomes te metas en la boca dos cucharadas de aceite de coco aceite de oliva aceite de sésamo y que básicamente lo te enjuagues la boca con eso de, de entre 5 y 20 minutos puedes hacer algunas tareas y básicamente es lo que hace es eliminar las toxinas y la bacteria que sean solubles en grasa este mejunje luego no lo tragues ya que estará lleno de toxinas, sencillamente tíralo a la basura. Luego vuelve a enjuagarte con agua un par de veces y escúpelo y ya podrás empezar tu día a día. Llegamos al capítulo 18 donde hablamos de hormonas y sexualidad. Aquí básicamente Ben Griffith cuenta una anécdota muy graciosa de cuando se inyectó una especie de plasma en el pene para probar si... Eh, podía crecer de tamaño y bueno, de acuerdo con su testimonio y parece que es un, es un método bastante avanzado que yo no he visto que exista en mi país pero aparecer en Estados Unidos sí se puede conseguir y utiliza una especie de pulso electromagnético después de una inyección y puede hacer que crezcan muchos vasos sanguíneos nuevos en el pene es una curiosidad 
Luego se habla de la teoría taoísta de la eyaculación, que bueno, si sois seguidores del canal, pues ya conoceréis por mí, pero básicamente el taoísmo habla de que hay una cantidad limitada a veces que podemos eyacular, porque al eyacular expulsamos la energía yin, que es limitada y determinada por el nacimiento. Tengo que decir que aquí pues Ben Greenfield no está al tanto de toda la literatura científica que hay al respecto porque es verdad que nombra algunos estudios como el famoso que aquí conocemos todos del aumento de testosterona tras siete días de abstinencia pero bueno, tampoco es un experto en NoFab y no se le puede pedir el máximo nivel hablado de los beneficios generales del sexo con los cuales yo coincido con un asterisco y es que eh, yo pienso que tienes que tener un ambiente hormonal y neuroquímico favorable hay casos en los que tener sexo pues te va a agotar y por lo tanto vas a tener eh, síntomas negativos y vas a hablar de algunos suplementos algunos de los cuales ya hemos nombrado eh, la maca el cacao que mejora la producción de óxido de nitrógeno la yoimbina el tonkat ali también llamado ginseng de malasia el fenugreco que se puede consumir como suplemento o como semilla las procianidinas que se encuentran en las semillas de uva y en la corteza del pino de hecho hay, una, hay un extracto patentado llamado pignogenol y algunas comidas que ayudan a producir eh, óxido de nitrógeno la rúcula el chocolate negro, incluso las semillas de calabaza o la remolacha. Se nombra la técnica de la toalla, que es básicamente intentar levantar una toalla con, con tu erección. Esto seguramente sea bastante difícil para, para la mayoría, pero os aseguro que se puede practicar. Después, eh, algunos consejos para tener niveles adecuados de testosterona es no dormir demasiado, no dormir más de 10 horas. Obviamente dormir lo suficiente, pero no más de 10 horas. Perder grasa, pero no demasiada. De hecho, se recomienda que tus niveles estén entre 8 y 14%. Sería lo adecuado para producción hormonal. Que entrenes para producir testosterona, que es básicamente con movimientos explosivos. Con cargas pesadas, pero no demasiado pesadas. Tienes que tener una curva óptima de fuerza-velocidad, utilizar ejercicios compuestos donde utilices la mayor cantidad de músculos del cuerpo y que controles tus niveles de estrés, de lo cual ya hemos hablado suficiente durante el libro. Que comas suficiente porque básicamente tu cuerpo eh, no va a estar dispuesto a que tengas bebés en tiempos de estrés y de hambruna, así que come lo suficiente, pero tampoco te pases porque cuando aumentan tus niveles de grasa, pues tu producción hormonal se resiente. Sobre la distribución ideal de macronutrientes, eh, básicamente se propone como muchísimo 0,7-0,8 eh, gramos por libra de peso. En un estudio se vio que los hombres que tenían un 20% de grasa en su dieta tenían bastante menos testosterona que los que consumían un 40%, pero bueno, exceder un 40% de grasa, a no ser que estés haciendo una dieta cetogénica, pues tampoco sería recomendable. Tampoco bajes los carbohidratos del 30% y bueno, con estas indicaciones más o menos puedes 
cuadrar eh, una dieta. Por supuesto necesitas estar convenientemente hidratado y en el noveno punto se habla de la densidad de receptores de andrógenos que puedes mejorar con cafeína, ayuno, entrenamiento explosivo y L-carnitina. También con estimulación electromuscular, que es un método que ya hemos discutido anteriormente. Otro método para aumentar la testosterona bastante experimental es exponer a los testículos a entre 5 y 20 minutos de luz roja. Específicamente hay una frecuencia que son los 600 a 950 nanómetros. También sería beneficioso exponer las gónadas, o sea, los testículos a eh, luz solar y en cualquier caso, si no puedes ir a una playa nudista o no tienes un jardín en casa, pues puedes exponer el pecho, que también se ha visto que aumenta los niveles de testosterona, así que puedes ir, por ejemplo, a la playa o a pasear sin camiseta. El frío no aumenta directamente la testosterona, pero sí que disminuye bastante los niveles de cortisol. Y después para suplementación, específicamente para testosterona, hay varios minerales muy útiles que serían el boro, la iodina y como ya hemos visto el magnesio. El mejor tipo de yoga en último lugar para, para mejorar el rendimiento sexual sería el kundalini yoga. En el capítulo 19 vamos a hablar de longevidad. Por ahora el récord a la persona más longeva lo tiene una mujer francesa llamada Jean Calmant que vivió 122 años y 164 días. Hay un hombre chino que se supone que vivió 256 años, pero esto es muy difícil de probar. Es verdad que hay documentos oficiales del gobierno chino de 1827 que felicitan a este hombre, Li Qingyuan, por sus 150 cumpleaños y después, en 1877, hay otros documentos que le felicitan por su 200 cumpleaños. Como curiosidad, pues este hombre vivió la mayor parte de su vida en las montañas de China, comiendo hierbas salvajes, eh, vino de arroz, y según él, su longevidad se debía a la práctica del Qigong. Bien, vamos a pasar a ver los biohacks más experimentales, más modernos, para aumentar la longevidad. Vamos a ver los síntomas del envejecimiento en distintos sistemas y tejidos. En cuanto a los huesos y el esqueleto, a partir de los 30, el músculo esquelético declina en un 20% o más. Aunque esto se puede pausar o revertir con bueno, ejercicio de fuerza, adecuada dieta, etc. En el sistema digestivo, las contracciones musculares que empujan la comida normalmente se ralentizan con la edad y también las enzimas que producen pues acaban produciéndose en menor medida. En el sistema respiratorio, la capacidad de los pulmones también disminuye gradualmente después de los 25 años. También en el sistema urinario, los riñones Después de los 30-40 empiezan a funcionar cada vez peor, la vejiga pierde elasticidad. Eh, los hombres en general, en cuanto al sistema reproductivo, no experimentan un declive demasiado grande de fertilidad con la edad, pero eh, normalmente 
el tejido testicular y la producción de testosterona sí que disminuyen poco a poco. Normalmente a partir de los 40 los músculos del corazón encogen y los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos. ¿Cuáles son las causas que más influyen en este proceso? Primero la inflamación crónica. El segundo tiene que ver con los niveles de azúcar en sangre. El tercero sería los déficits de metilación. El cuarto sería la degradación de las mitocondrias. El desequilibrio entre ácidos grasos. Ya hemos hablado del equilibrio entre ácidos grasos omega 6 y omega 3. Disfunciones en el sistema inmune. Acortamiento de los telómeros que ya hemos visto y eh, daños en la expresión genética. Vamos a ver 12 hábitos esenciales para la longevidad que serían no fumar, una ingesta alta de plantas salvajes, eh, ingesta regular de legumbres preparadas con métodos tradicionales, constante pero moderada actividad física, no como ejercicios aislados sino como parte natural de la vida. Relaciones familiares y sociales saludables, bajo, moderado, consumo de alcohol, moderación calórica, ayuno, un fuerte propósito vital, bajas cantidades de estrés y algún tipo de compromiso religioso o disciplina espiritual. Técnicas avanzadas serían ayunos más largos o dietas que mimeticen el ayuno. También el consumo de agua hidrogenada, terapia de frío, exposición moderada a radios uva, plantas que estabilicen el azúcar en sangre, como hemos visto antes, tipo la canela, el vinagre de sidra de manzana, la curcumina, el fenugreco, etcétera. Luego se nombran dos algas muy interesantes por la densidad de clorofila y de nutrientes que tienen, que sería la clorela y la espirulina. Incluso consumir jugo de aloe vera parece que es muy beneficioso. El extracto de moringa, inyecciones de péptidos, transfusiones de sangre, la apigenina que es el principal componente activo del té de camomila, el sulforafano, que se encuentra en el brócoli, la quercetina, la coenzima Q10, la melatonina en dosis bastante altas, de hasta 80 miligramos, urolitina A, una combinación de aspirina, magnesio y vitamina D, la rodiola, el de Brenil y algunos activadores de la telomerasa como el astrágalo. Más estrategia serían los trasplantes fecales, ya que te pueden trasplantar la microbiota de una persona más sana con este tipo de trasplante. E incluso se nombra la impresión de órganos en 3D. Y por fin el último capítulo habla de los estresores ocultos. Quizás te pongas un poco paranoico con este capítulo porque básicamente habla de la polución que producen tantos aparatos electrónicos que acumulamos en nuestras casas. Estos campos magnéticos que crean todos estos dispositivos parece que tienen efectos en el metabolismo de las células, la muerte celular y el crecimiento tumoral. 
La radiación producida por las frecuencias electromagnéticas puede producir dolores de cabeza, problemas de visión, ansiedad, irritabilidad, depresión, náusea, fatiga. Puede alterar el sueño y puede producir baja motivación. Para eso Ben Griffin recomienda aumentar tu consumo de magnesio, de algas y de antioxidantes en general. Y a todo esto habría que sumar que según un estudio, un informe de 2017, el 90% de los teléfonos móviles exceden los niveles de radiación recomendados. Lo que propone Ben Greenfield es que apagues el router, él se conecta a internet directamente por cable. Si puedes que instales un generador de iones negativos, que minimices también el uso de Bluetooth y que te distancies de las señales electrónicas, por ejemplo, que no lleves el teléfono en el bolsillo, que no te pongas el ordenador sobre las piernas, etc. Hay algunos productos como la jaula de Faraday o unas sábanas de Faraday que aparentemente te protegen de todas las señales de tu casa y de los alrededores. Lo mismo con la luz, básicamente Ben Greenfield critica el uso de LEDs diciendo que causan daño irreversible en la retina e incluso necrosis en el tejido ocular, aparte de que está comprobado que contienen altos niveles de arsénico, cobre, hierro, etc. Básicamente Ben Greenfield propone que utilices luz lo más parecida a la luz natural, ya que la luz puede afectar al metabolismo. Entonces a la hora de comprar bombillas o dispositivos de iluminación busca un valor que se llama el índice CRI y que tenga un valor lo más cercano a 97, 98, 99 o 100. Sobre todo exponte a toda la luz solar que puedas por la mañana, que uses eh, gafas bloqueadoras de luz azul y que intentes evitar en la medida de lo posible la luz artificial. Si puedes por la tarde, utiliza luces rojas. La siguiente sección habla sobre la contaminación en el aire. Básicamente, esta contaminación afecta ya a un 95% de la población mundial. Hay una sección bastante interesante sobre los peligros del de gimnasio, donde básicamente hay niveles muy altos de dióxido de carbono, especialmente en las alas de spinning. Suele haber muchísimo mo. De hecho, si tu gimnasio huele húmedo, suele haber eh, agua estancada. Lo más probable es que haya mo y hongos. Así que Ben Greenfield propone que en la medida de lo posible hagas ejercicio fuera, en el aire libre ya que incluso elementos de esta práctica, como poder respirar el aire y el aroma de las plantas, está demostrado que reduce los niveles de cortisol y la presión sanguínea. Puedes encontrar un parque, sobre todo fíjate que no esté justo al lado de la carretera, pero en general lo que dicen los estudios que Ben Greenfield maneja es que incluso aunque vivir en una ciudad y ejercitarse al aire libre en una ciudad pues tenga sus inconvenientes eh, simplemente con actividad física extra se pueden compensar sobre todo cuando las temperaturas bajan es cuando es más favorable hacer ejercicio en la calle 
y de hecho si te puedes informar buscar información acerca de los niveles de polución por zonas en tu ciudad pues esto también sería muy útil aumenta tu consumo de antioxidantes incluso puedes llevar una máscara de filtración sobre todo respira por la nariz ventila tu casa y las habitaciones constantemente puedes comprar plantas que te ayuden a limpiar el aire o instalar un filtro también puedes utilizar difusores de aceites esenciales y para limpiar los productos que sean naturales bien esto ha sido todo aquí tenéis todo el libro resumido espero que os haya sido útil si has llegado hasta aquí te doy la enhorabuena supongo que ya no vas a encontrar ninguna utilidad en comprarte el libro pero lo que sí que podrías hacer por mí es compartir este vídeo con alguien a quien creas que le puede interesar eh, suscribirte al canal y estarte pendiente del resto de vídeos que publico ya que es material también interesante un saludo y hasta la próxima